Deloitte Podcast. Alles rund um die Digitalisierung unserer Lebensbereiche. Unser Thema heute? Mehr Bits und Bytes. Investitionen für das Datenland. Digitale Technologien steuern Autos, vernetzen Fabriken, entwickeln passgenaue Gesundheitsangebote. Sie machen unser Leben einfacher, Unternehmen produktiver, Deutschland wettbewerbsfähiger. Dennoch zögert das Land der Tüftler und Ingenieure mit dem Aufbruch in die neue digitale Welt. Droht Deutschland ins Hintertreffen zu geraten? Darüber sprechen wir mit Alexander Börsch, Leiter Research bei Deloitte. Herr Dr. Börsch, Haushaltsüberschuss in Milliardenhöhe, ein boomender Arbeitsmarkt und die niedrigste Arbeitslosenrate seit der Wiedervereinigung. Dem Standort Deutschland geht es anscheinend gut. Ist das auch so? Das ist in der Tat richtig. Wenn wir uns die ökonomische Performance Deutschlands in den letzten Jahren anschauen, dann ist sie eigentlich außergewöhnlich im europäischen, aber auch im internationalen Vergleich. Sehr niedrige Arbeitslosenquoten, die niedrigsten seit Jahrzehnten und eine sehr robuste Konjunktur. Was dahinter steckt, ist sicherlich eine hohe Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, was auch von den gängigen Wettbewerbsfähigkeitsrankings bestätigt wird. Deutschland gehört hier zur Spitzengruppe. Zum Beispiel beim Ranking des Weltwirtschaftsforums liegt Deutschland auf dem vierten Platz und hat sich in den letzten zehn Jahren stark verbessert. Hinter dieser sehr positiven Oberfläche verbirgt sich allerdings ein großes Risiko. Und zwar im entscheidenden Bereich der Arbeitsproduktivität fällt Deutschland deutlich zurück. Wir sehen hier einen langfristigen Abwärtstrend, der seit spätestens den 90er Jahren anhält. Wir haben momentan eine, ein Wachstum der Arbeitsproduktivität von ungefähr 0,7 Prozent seit der Finanzkrise. Mitte der 90er lag diese Quote noch dreimal so hoch bei ca. 2 Prozent. Damit fällt ja aber einer der wichtigsten Treiber für Wachstum aus. Das ist richtig. Produktivität ist definitiv der wichtigste Treiber für langfristiges Wachstum. Ohne Produktivitätssteigerung werden wir langfristig weder den gesamtwirtschaftlichen Wohlstand noch das Pro-Kopf-Einkommen steigern können. Von daher müssen wir dieser Entwicklung dringend entgegenwirken. Das wird auch noch dadurch verschärft durch die Herausforderung des demografischen Wandels. Wir wissen, dass bis 2030 hierzulande die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter auf 44 bis 45 Millionen sinken wird. Das sind ca. 5 Millionen weniger als 2013. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass wir nicht mehr wachsen können durch zusätzliche Arbeitskräfte. Wir können nur noch wachsen durch Produktivitätssteigerung. Mhm. Und wie lässt sich dagegen steuern? Zum einen kommt sicher darauf an, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, aber auch auf Unternehmensebene neue Organisationsmodelle einzuführen. Der wichtigste Treiber historisch für Produktivität waren allerdings technologische Innovationen. Im letzten Jahrhundert war es die Dampfmaschine, die einer Vielzahl von Branchen zu Produktivitätssprüngen verholfen hat. Und aktuell sehen wir, dass diese Rolle als Querschnittstechnologie die Digitalisierung übernimmt. Und was bedeutet das konkret? Neue Technologien treiben das Produktivitätswachstum in mehreren Schritten. Zum einen erfolgen Produktivitätsfortschritte im Technologiesektor selbst, also in den Technologien, in denen sie erfunden und als erstes angewendet werden. Das heißt, die IKT-Industrie oder auch dann später die Internetwirtschaft, die Vorreiter der neuen Technologien waren, tragen am Anfang überdurchschnittlich zum Produktivitätswachstum in ihren Branchen bei. Das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt, und hier liegt das größte Potenzial, wächst die Produktivität, wenn die neuen Technologien gesamtwirtschaftlich angewendet werden, also wenn auch traditionelle Branchen und Industrien die neuen Technologien anwenden, integrieren und dadurch äh, produktiver werden. Das braucht ja aber seine Zeit. Da haben Sie definitiv recht. Wenn wir uns die Digitalisierung anschauen, die hat in den 80ern begonnen mit den ersten Computern. 
Die Produktivitätsgewinne, die dadurch entstanden sind, wurden allerdings erst in den 90er Jahren sichtbar. Und der Haupttreiber hier waren die breiten Investitionen, also die Investitionen quer über alle Branchen in Hard- und Software. Diese Investitionen waren und sind die Grundlage dafür, dass Unternehmen die Vorteile digitaler Technologien nutzen können und realisieren können. Aber warum stellen sich Produktivitätsgewinne mit Verzögerung ein? Das liegt vor allem daran, dass wir alle noch lernen müssen, wie wir überhaupt neue Technologien einsetzen können, wie wir mit ihnen umgehen können und wo das größte Potenzial der Technologien liegt. Das liegt auf der anderen Seite aber auch daran, dass sich die Organisationen wandeln müssen und neue Prozesse eingeführt werden müssen. Das heißt, dieser Wandel ist sehr komplex und findet in verschiedenen Stufen und Dimensionen statt. Hinzu kommt noch, dass es Zeit braucht, bis technologische Innovationen die gesamte Wirtschaft durchdringen können. Das heißt, wir reden hier über einen Prozess, der einfach etwas dauert. Dennoch gibt es keinen Zweifel daran, dass wir unseren Wohlstand nur über die Entwicklung und Anwendung neuer digitaler Technologien sichern können. Diese neuen Technologien machen neue Produkte und Services erst möglich. Sie liefern die Basis für Startups, für datenbasierte Geschäftsmodelle und für eine höhere Effizienz und Effektivität bestehender Unternehmen. Es zeigt sich also, Treiber der Produktivität sind Investitionen in digitale Technologien. Das ist richtig. Und genau in diesem Bereich haben wir in Deutschland ein Problem. Das zeigt unsere Studie zur digitalen Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland. Wir haben hier 25 Indikatoren zur digitalen Wettbewerbsfähigkeit im OECD-Vergleich analysiert. Und wenn man sich den Bereich Investitionen in IKT anschaut, sehen wir, dass wir sehr weit hinten liegen. Das heißt, wir verschenken hier wichtige Potenziale, wir verschenken Produktivitätszuwächse und äh, Wohlstandsgewinne. Gleichzeitig beträgt der Beitrag der IKT-Industrie zur Gesamtwertschöpfung in Deutschland nur 5%. Zum Vergleich, Innovationschampion Südkorea schafft es auf mehr als doppelt so viel. Ähnliches Bild bei dem Anteil der IKT-Forschungsausgaben an den Gesamtausgaben der deutschen Wirtschaft. Hier liegen wir bei 20 Prozent. Führende Volkswirtschaften wie Südkorea, Finnland oder Israel kommen auf jeweils über 50 Prozent. Und wie kommt es, dass wir da so abgeschlagen sind? Die deutsche Wirtschaft hat traditionell eine starke Spezialisierung auf die Automobilindustrie und den Maschinen- und Anlagenbau. Zum Beispiel investieren wir ein gutes Drittel der gesamten Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Deutschland in den Automobilsektor. Damit sind wir auch sehr lange gut gefahren, birgt allerdings das Risiko einer gewissen Überspezialisierung. Ist der Digitalisierungszug für Deutschland damit schon abgefahren? Nein, ganz und gar nicht. Es muss und darf gar nicht darum gehen, anderen Volkswirtschaften auf ihrem Digitalisierungsweg nachzueifern. Das digitale Consumer-Business dominieren ganz klar die USA und das wird auch aller Wahrscheinlichkeit nach so bleiben. Was der Standort Deutschland tun sollte, ist es, sich auf seine eigenen Stärken zu konzentrieren. Die sollten wir ausspielen. Das bedeutet die Digitalisierung der Fertigungstechnik und Logistik, also der Industrie 4.0. Hier ist die Ausgangslage in Deutschland sehr gut. Bei drei Schlüsseltechnologien, Sensorik, Robotik und eingebetteter Software, gehören deutsche Unternehmen zur Weltspitze. Im Bereich der Automobil- und Maschinenbauindustrie bergen digitale Technologien enormes Potenzial für innovative Produkte und Dienstleistungen. Denken wir nur an Connected-Car-Lösungen, autonomes Fahren, neue Mobilitätsangebote wie Carsharing. Mit der Digitalisierung entstehen auch ganz neue Innovationsmuster. Durch diese bringen eher junge als etablierte Unternehmen Innovationen hervor. Unternehmensgründungen sind damit also noch wichtiger geworden. Sie schaffen die Basis für die digitale Wettbewerbsfähigkeit. Sie sind ein wichtiger Mechanismus, um die digitalen Technologien zu kommerzialisieren. Ist Deutschland denn ein Gründerland? 
Da hat Deutschland definitiv noch Nachholbedarf. Auch das ist eines der Kernergebnisse unserer Datenlandstudien. Unternehmerische Initiative und Aktivität sind in Deutschland im internationalen Vergleich eher gering. Weniger als 5% der erwerbstätigen Bevölkerung sind Gründer. Die Gründungsintensität in Kanada, dem führenden Land in dieser Hinsicht, ist beispielsweise dreimal höher. Deutsche sehen Selbstständigkeit als momentan wenig attraktive Karriereoption an. Das Vertrauen in die eigenen unternehmerischen Fähigkeiten ist gering, die Angst vor dem Scheitern dagegen sehr groß. Wir müssen es deswegen schaffen, mehr junge Talente für Entrepreneurship zu begeistern. Wie lässt sich Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit ausbauen? Der Staat sollte in jedem Fall die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, das heißt die entsprechende Infrastruktur, die passenden technischen Standards bereitstellen, Innovationen fördern und in Bildung investieren. Gleichzeitig brauchen wir ein flexibles Ausbildungssystem, das auf die Anforderungen der Zukunft eingestellt ist. Darüber hinaus braucht der Standort eine gezielte Förderung von Forschung und Entwicklung zu digitalen Technologien. Es fehlt beispielsweise an einer nationalen Robotikstrategie. Zum anderen sind natürlich auch die Unternehmen gefragt. Sie müssen technologische Trends frühzeitig erkennen, bewerten und auf das eigene Geschäft anwenden. Hier ist die Kernfrage für Unternehmen, wo entstehen momentan relevante technologische Innovationen, wo sind neue potenzielle Wettbewerber. Hier ist vor allem auch ein Blick über die Grenzen der eigenen Branche hinaus wichtig. Und drittens, wo könnten langfristige soziale und politische Trends entstehen, die für mein eigenes Geschäft wichtig sind, wenn wir an die alternde Gesellschaft denken, kann man mit hoher Sicherheit vorhersagen, dass beispielsweise der Bereich Service-Robotik wichtig werden wird. Es bleibt ja aber die Frage, wie die Gesellschaft den Wandel so vollziehen kann, dass der Großteil der Bevölkerung am Fortschritt teilhat. Wie lassen sich Ihrer Meinung nach die Produktivitätsgewinne automatisierter Arbeit vernünftig verteilen? Das ist sicherlich eine ganz grundlegende Frage. Produktivitätsgewinne spiegeln sich nicht unbedingt in höheren Einkommen oder einem wachsenden Arbeitsmarkt wider. Was die Zukunft angeht, reichen die Vorschläge von der steuerfinanzierten Jobgarantie über eine Bürgerbeteiligung an der Wirtschaft bis hin zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Im Gespräch ist auch die Besteuerung automatisierter Arbeit. Damit sind wir an einem entscheidenden Punkt. Die Sozialisierung von Produktivitätsgewinnen wird ohne einen Umbau unserer Steuer- und Sozialsysteme nicht funktionieren. Kurz, ein Finanzierungsmodell, das direkt an die Erwerbstätigkeit der Bevölkerung gekoppelt ist, ist zumindest gefährdet für die Zukunft. Wichtig für die Akzeptanz der neuen Technologien wird in jedem Fall sein, dass die Menschen an den Digitalisierungsvorteilen beteiligt werden. Herr Börsch, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Dr. Alexander Börsch ist Chefökonom und Leiter Research bei Deloitte. Er ist Autor zahlreicher Publikationen zu den Themen Deutsche und Europäische Wirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit und digitale Ökonomie. Sie hörten einen Podcast von Deloitte. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter deloitte.com/de.